2: topu gibi yeni bir anayasası var. Başkan Putin isterse 2036'ya kadar koltuğunda kalabilecek. Trendopi'ye hoş geldiniz. Bu bölümde Rusya'ya bakıyoruz. Şimdi siz de göreceksiniz. Aslında Rusya ile benzerliğimiz çok. Meseleye girmeden önce Türkiye'den Rusya nasıl görünüyor bir bakalım. Kadir Üniversitesi'nin her yıl yaptığı bir dış politika algı araştırması var. Araştırmanın bu yılki sonuçlarına göre Türklerin Rusya'ya olan güveni düşmüş. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl tanımlarsınız sorusuna stratejik ortaklık vardır, yakın işbirliği vardır ve işbirliği vardır yanıtını verenlerin toplam oranı geçen yıl %55.8'miş. Bu yıl bu oran %37'ye düşmüş. Türkiye ile Rusya arasındaki en önemli işbirliği alanları nedir sorusuna katılımcıların %57'si enerji alanındaki işbirliği cevabını vermiş. Bu oran 2019'da %61.5'miş. Aynı kategoride ticari ekonomik işbirliği yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 50'den yüzde 28.1'e düşmüş. Öte yandan ikili ilişkilerin sorunlu olduğunu düşünenlerin oranı 2019'da yüzde 11.1ken bu yıl iki katına çıkarak yüzde 23.3'e yükselmiş. Yani Rusya'ya karşı artık daha şüpheciyiz. Muhtemelen tabii bunda Libya ve Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın karşı karşıya gelmesinin Rolü var. Şimdi dönelim Rusya'ya. Rusya yeni anayasayı oylamak üzere sandık başına gitti. Sandığa gitme oranının %68 olduğu referandumda %77.92 yeni anayasaya evet dedi. Yeni anayasada göze çarpan bir unsur Tanrı'nın anayasaya girmiş olması. Komünizm sonrası milli kimliği yeniden inşa eden ülkelerde, başta Rusya olmak üzere, dinin başat bir rol oynadığını görüyoruz. Rus Ortodoks Kilisesi bu yeni milli kimliğin inşasında epey merkezi bir rol oynuyor. Şimdi ne demek istediğimle alakalı size somut bir örnek vereceğim. Moskova'ya gidiyoruz. Moskova'da Torfyanka Parkı. Devlet Park'ın bir bölümünü Patrikliğe tahsis etmiş. Patriklik şimdi parkın yerine kilise yapacak. Bölge sakinleri zaten etrafta yeterince kilise var. Bir nefes alabildiğimiz bu park vardı. Burası park kalsa olmaz mı diye eylem yapıyorlar. Eylemcilere patrikliğin savunucusu olan bir takım gruplar saldırıyor. Yeni anayasada şu ifade var. Binlerce yıllık tarihle birleşmiş, bize ideallerini ve tanrı inancını devreden atalarının hatırasını ve keza Rusya devletinin gelişmesindeki devamlılığı koruyan Rusya Federasyonu Tarihi olarak meydana gelmiş devlet birliğini tanır. Türkiye Anayasası'ndaki Türklüğe Hakaret Maddesi'ne benzer bir madde de yeni anayasada kendine yer bulmuş. Şöyle madde, ''Rusya Federasyonu ana yurdun savunucularının hatırasına saygı gösterir. Tarihi hakikatin savunulmasını temin eder. Vatan savunmasında halkın kahramanlığının öneminin küçük düşürülmesine izin verilmez.'' Ama asıl can alıcı nokta yeni değişiklikle beraber Putin'in görev süresi sıfırlanıyor. Böylece daha önceki dönemler yok sayılarak yeni baştan başkanlığa aday olabiliyor. Türkçesi 2036'ya kadar ister ve sağlığı verirse Putin için durmak yok yola devam. Yalnız enteresan bir şekilde anayasa değişiklikleriyle ilgili propaganda yapılırken yani seçime hazırlanılırken Putin'in uzayan görev süresinden pek de bahsedilmedi. Genellikle yeni anayasanın Rusya'yı ne kadar güçlendireceği üzerinde duruldu. Sandığa gitme oranını arttırmak için sandık başlarında çekiliş için oy verenlere kuponlar dağıtıldı. Kimilerine çeşitli hediyeler çıktı. Rusya ile benzer tarafımız çok. Rusya, televizyon ve gazetelerin yandaş iş insanlarına geçirilmesi ve ekranda anti Putin hiçbir şey kalmaması sürecini bizden önce tamamlamıştı. Mesela Yeltsin döneminde eleştirel taraflarıyla bilinen Rusya'nın haber kanalı NTV, Putin iktidara geldikten kısa bir süre sonra silahlı bir grup tarafından basıldı. NTV'nin sahibi kanalı seve seve devretmek zorunda kaldı. Şimdi Rus televizyonlarında sabah akşam Putin var. İnternet ortamı ise bizdeki gibi. Şimdi görece daha rahat. Rusya'da Çin'deki gibi bir firewall sistemi yok. YouTube'da ve Facebook'ta muharif seslerin de duyulduğu politik şovlara rastlamak mümkün. Tüm bu referandum süreciyle ilgili New York Times'da Anton Trojanowski'nin yazdığı yazı dikkatimi çekti. Trojanowski, internet fenomenlerinin referandum sürecinde Kremlin tarafından nasıl kullanılmak istendiğine ilişkin bir yazı kaleme almış. Erik Kituashvili, arabaları tanıtan ünlü bir internet fenomeni. Kituashvili'ye Kremlin'den referandumda insanları oy vermeye çağırması için video hazırlaması karşılığında 100 bin euro teklifi gelmiş. Makyaj videolarıyla ünlü bir başka fenomen Katya Konasova ise videolarında anayasa değişikliklerinin anayasa değişikliklerinin Anneler ve çocukları için çok olumlu değişiklikler içerdiğini söylemesi istenmiş. Bunun için 14.000 euro teklif edilmiş. Rusya gibi bir yerde fenomenlerin bu tatlı parayı kabul etmemesi biraz tuhaf geliyor haliyle. Ne var ki? Fenomenler yine ceplerini düşünüyorlar. Diyorlar ki... Putin artık eskisi gibi cool bir figür değil. Biz videolarımızda tutup da bu anayasa değişikliklerini översek pek çok takipçi ve dolayısıyla uzun vadede daha çok para kaybederiz. Bizdeki dislike vakasına bir benzeri bizden önce Rusya'da yaşanmış. Timati isimli bir rapçi Eylül ayında Moskova Belediye Meclis seçimleri öncesi yapılan protestolara değinerek protestolara gitmiyorum, boş işlerle uğraşmıyorum dediği bir videoyu YouTube'a yüklemiş. Videoya 1.4 milyon dislike gelince Timati sonunda videoyu silmek zorunda kalmış. Bu da Timati'nin PDD ile beraber seslendirdiği Kirli Para isimli şarkısı.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen Frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frink'e üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: podbe 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Yazıda Türkiye'de gördüğümüz bir başka paralellik. 2017 yılında Levada anket şirketinin anketlerinde Putin'in görev onayı %81, 18-24 yaş arasında %86 olarak görünüyor. 2020'ye geldiğimizde ise çok şey değişmiş. Şu anda Putin'in görev onayı %59, 18-24 yaş arasında ise %51. Ve asıl öyle veya böyle fenomenler beğenmese de Putin yeni anayasayı referandumdan geçirdi. Öyle veya böyle diyorum çünkü oylama süresinde müthiş yolsuzluklar ve usulsüzlükler olduğu görüldü. Nasıl yolsuzluklar gazeteci Hakan Aksay T24 için hazırladığı videoda bir miktar değinmiş.
3: Putin'in istediği gibi bir sonuçtu, Kremlin'in istediği gibi bir sonuçtu ama yine de bir tatminsizlik vardı Kremlin'de. Putin'de çünkü yıllardan beri, başa geldiği 2000 yılından beri anayasayı değiştirmeyeceğini, görev süresinin anayasada belirtilenden fazla olmayacağını, görevde kalmayacağını defalarca söylemişti. Üstelik 2008 yılında görevi bırakmıştı da iki dönem yaptıktan sonra Başbakan Medvedev ile yer değiştirmişti biliyorsunuz ama... Bu kez bu yılın başından beri yapılan açıklamalar her şeyi değiştirmişti. Putin'e e, 2036 yılına kadar en azından ihtimal olarak o kadar uzun bir süre başta kalma şansı tanıyan değişiklikler yapıldı ama sadece o değişiklikte de değil. 200'ün üzerinde değişiklik yapılan anayasa oylaması geride kaldı. Ee, ama tartışmalar bitmedi, muhalefet, batının eleştirileri, Moskova'daki pek çok söylenti, gözlemcinin olmaması, pek çok kuşkulu noktaya e, yer bırakan bir oylama süreci olması, insanların e, evlerinde oylama yapması, e, internet üzerinden oylama yapması, hatta bir gazeteci bir deney yaptı, iki kez oylama yapmayı başardı, böylece sistemin güvenilmez olduğunu ortaya koydu. Putin'de de yani sözünden dönmüş olmanın bir tatminsizliği bir mutsuzluğu var gibi görünüyordu ama son bir konuşma yaptı ve bu süreç geride kaldı artık Rusya'nın yeni anayasası var ve biz bizi seven sevmeyen herkesi kucaklayacağız türünden bir nevi balkon konuşması yaptı. Seçim
2: araştırmaları yapan Sergei Spilkin'e göre bu kez referandumda usulsüzlük konusunda adeta rekor kırıldı. Spilkin, Rus Merkezi Seçim Komitesi'nden gelen verileri inceledi ve 22.4 milyon oyda usulsüzlük yapıldığını tespit etti. Zaten Rus gazeteciler daha referandum olmadan yeni anayasanın oylanan değişikliklerle birlikte basılmış ve kitapçılarda satılmaya başlamış olduğunu söylüyorlar. Referandum usulen yapıldı diye aktarıyorlar. Evet sözün özü. Kuzeyimizde merkezi yönetimin güçlendiği, milliyetçiliğin ve dindarlığın pompalandığı bir Rusya var. Bakalım yeni sistem Rusya'ya ve bölgeye neler getirecek. 27. bölümü burada tamamlıyoruz. Trend Podbi Podby ile beraber hazırlıyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere.